0: Es ist eine neue Woche und wir haben natürlich eine neue Podcast-Folge. Ähm, heute wieder mal einen Gast, der schon mal da war, aber schon vor einiger Zeit. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns heute noch mal ein bisschen updaten können. Und deswegen sage ich erstmal natürlich ein schönes, einen schönen guten Morgen an Jonas Zisler Hallo Jonas. Hallo, grüß dich. Ja, wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt oder vielleicht schon länger unseren Podcast verfolgt, ähm, dann werdet ihr klar sein, hey, Jonas war schon mal da. Jonas äh, hat ja ein paar Aufgabenbereiche, die vielleicht für uns ganz interessant sind, ist auch im Sport in unserer in unserer CrossFit-Bubble ziemlich erfolgreich unterwegs. Wir werden da jetzt ein bisschen reinhören und auch später ein bisschen was erfahren über Jonas aktuelles Training und auch seine Ambitionen für dieses Jahr, beziehungsweise vielleicht auch schon für nächstes Jahr. Ähm, Jonas, hol uns mal vielleicht mal ganz kurz ein bisschen ab, so zu dir und zu deiner Person, wer du bist, woher du kommst und was du so machst.
1: Jo, also ich bin Jonas Zistler, ich bin jetzt, oh, wie alt bin ich denn? 31 Jahre alt, werde bald 32. Ähm, ich arbeite bei Affman, bin da stellvertretender Geschäftsführer, äh, Online-Shop für alles, was man so als Crossfitter und Functional-Fitness-Athlet braucht, äh, haben wir am Start. Ich selbst äh, habe studiert, zuerst Sportökonomie, dann im Master BWL. Und ja, mache jetzt, zuerst habe ich Fußball gespielt und jetzt Crossfit mache ich seit 2015, acht Jahre.
0: Habe ich voll. Also hast gerade ein, einen interessanten Punkt gesagt mit Affenhand ähm, Equipment Hersteller beziehungsweise Bei euch kann man ja so ziemlich alles kaufen, was irgendwo im Kraftsport, was man irgendwo gebrauchen kann. Ähm, jetzt hast du gesagt erst Sportökonomie, dann ähm, BWL. Ähm, war du hast es bei der ersten Podcast Folge schon mal erzählt, aber ich kann mich nicht mehr genau, ich krieg es nicht mehr genau zusammen. Wie kam so diese die Opportunity für dich bei Affenhand das anzufangen? Das war glaube ich eher so ein, so ein Zufall von von verschiedenen Dingen, oder? Ne?
1: Ja, also äh, Marc, der Gründer von Affenhand, hat ähm, so ziemlich mit mir gemeinsam Crossfit angefangen, selber Zeitraum und ähm, hat halt dann Affenwand aufgebaut, äh, zuerst so ein bisschen nebenbei, aber wurde dann immer mehr, sodass ich dann äh, während dem Studium einfach bei ihm als Werkstudent äh, mit eingestiegen bin und ja, also es war ein ziemlich äh, fließender Übergang von Werkstudent zu einfach dann Vollzeit bei ihm im Büro und jetzt mittlerweile mit äh, ein paar anderen Leuten in der Halle zu sitzen also für mich optimal, weil es ist einfach, das Studium ist weniger geworden, die Arbeit ist mehr geworden, also ziemlich geschmeidiger Übergang.
0: Jetzt ist natürlich, oder für mich immer ganz interessant und vielleicht auch für Leute, die hier zuhören, ähm, einen Fulltime-Job und normal zu arbeiten und viel zu trainieren, ist natürlich was, was für viele Leute genau das große Fragezeichen ist. Wie kriegt man das hin? Denn du bist jetzt ja schon, oder das ist eine der Sachen, die ich übrigens auch sehr, also sehr respektabel finde, ist, Leute sind manchmal über eine kurze Zeit sehr, sehr gut, aber konstant über mehrere Jahre gut zu sein, das ist, glaube ich, der, der harteste Struggle, an dem wir dranbleiben müssen. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was erzählen, wie du gerade aktuell es schaffst, irgendwie Arbeit und Sport und Training zu kombinieren. Ja,
1: also das ist ein richtiger Punkt. Das ist schon äh, ist auch noch meine Managementaufgabe, aufgabe das Ganze irgendwie zu koordinieren. Ähm, bin da sehr dankbar. Ähm, wir alle hier im Team sind sehr sportlich. Das heißt, jeder versteht den anderen, wenn er... Ja, ich habe jetzt am Wochenende Wettkampf. Äh, das heißt, ich muss die Woche mal ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen mehr Schlaf und äh, dafür vorbereitet bin. Das heißt, das Umfeld ist halt schon sehr entscheidend. Auch eben meine Freundin, die Linie die versteht das komplett. ist auch im Sport. Die äh, hebt in der zweiten Bundesliga äh, Gewicht Gewichtheben. Das heißt, das Umfeld ist schon sehr entscheidend. Die verstehen das alle, unterstützen das alle sehr. Und ja, es ist schon anspruchsvoll, zumindest so unter der Woche, wenn halt 40 Stunden Job und ähm, dann noch gesamt dann über die Woche 20 Stunden Training dazu kommen ist nicht mehr so viel Zeit äh, für andere Sachen, aber wenn man sich gut vorausplant, ich bin schon sehr ein
0: Routinemensch, mensch ja. ähm, dann, dann funktioniert es eigentlich schon, schon gut. Ähm, würdest du momentan vielleicht sagen, weil das als ich so ein bisschen Research gemacht habe über jetzt die Gäste, die jetzt gerade heute alle da sind und du auch dabei warst, da habe ich mir so gedacht, krass. Wenn man so ein bisschen auch über deinen, durch dein durch den Instagram so ein bisschen durchgeht, also dann ist eine Sache, die dich eben auszeichnet, ist die Konstanz, dass du sagst, ey, ich bin. Du warst schon 2019, 2020 auf diesen diesen Wettkämpfen. Du hast immer weitergemacht und dich immer konstant weiterentwickelt. Das ist ja auch so eine, so eine eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ähm, nicht nur im Geschäft, aber auch im Sport, dass man quasi einfach am Ball bleibt und sich konstant weiterentwickelt. Ähm, Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen einen Tipp geben, äh, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die strugglen nicht mit dem Trainingsload an sich, also egal, ob es jetzt Crossfit ist, Bodybuilding, andere Sportarten, wie auch immer. Es ist leicht, sich für etwas zu begeistern, aber, glaube ich, schwer, äh, dran zu bleiben, wenn es schwierig wird.
1: Ja. Ja, also, ähm, wie schon gesagt, Routinen. Routinen ist da wirklich das Key. So funktioniert ich auch gut. Also da ist jeder wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber, ähm, ich glaube, so, man sagt ja immer so drei Wochen, wenn man was dran bleibt, dann äh, kann man das länger durchziehen oder dann hat man die Routine äh, entwickelt. Und ähm, so sehe ich das schon bei manchen Sachen. Also es ist nicht von jetzt auf gleich alles wollen, sondern immer wieder ein kleines Stückchen mehr dazunehmen und halt Ziele haben. Also bei mir sind es halt Wettkämpfe und wenn ich den Wettkampf machen will, dann muss ich dafür trainieren. Und ähm, so die Ziele, wenn es halt ein größeres Ziel ist, dann ist das nicht ein, Wettkampf, der in einem halben Jahr ist oder in ein paar Monaten, sondern dann geht es um zwei, drei, vier Jahre und dann, wenn man Step by Step die ganzen Routinen äh, implementieren kann, ähm, dann passiert es irgendwie von selbst, aber nicht das von jetzt auf gleich alles machen.
0: Das ist ein guter Tag. Ich habe nämlich letztens auch ein geiles Zitat gelesen und zwar, beziehungsweise ich war jetzt auch nicht immer der Mensch, der vielleicht am allerbegeistersten war von Routinen und hier alles aufschreiben und nachdem man dann irgendwann es selber irgendwie mal ausprobiert habt, aus ganz aus, aus freien Stücken, merkt man so, ey krass, ich weiß genau, was ich montags morgens zu tun habe, braucht er halt sonntags schon gar nicht mehr, also selbst wenn ich mal reingucke, weiß ich ganz genau, was ist montags morgens, sind meine ersten Sachen, die ich mache und damit, ähm, ich glaube, der, der große Punkt ist, dich stresst dann der Anfang der Woche nicht so, weil du genau weißt, wann was auf dich zukommt. Und deswegen würde ja. ich gerne von dir erfahren, von deinen ganzen Routinen, die du hast. Wenn du jetzt irgendwie eine rauspicken würdest, du würdest sagen so, das hilft mir am meisten. Vielleicht kann, können wir ja einen Mehrwert jemandem hier bieten, der sagt so, ich habe genau diesen Struggle.
1: Um, ich denke auch so ein, eigentlich ähnlich so wie du jetzt von Montag sprichst, generell von Tag. Ich äh, mobilisiere mich jeden Tag am um, Früh, in, morgens. So ziemlich Zuerst Eisbaden, gut, das ist jetzt schon ein bisschen extremer, das, das ist schon schwieriger einzusetzen, aber ähm, das Mobilisieren äh, morgens ist halt schon so, du kannst halt was abhaken von deinem Tag, du fühlst dich schon mal einfach besser mhm. ähm, und hast auf jeden Fall was Sinnvolles gemacht. Und das ist schon sowas, also das würde ich, das kann ich eigentlich fast nicht weglassen. Ähm, das ist was, da weiß ich, wenn ich es nicht mache, fühle ich mich nicht so gut. Einmal, weil ich das nicht abhaken konnte, aber anders einfach, weil der Körper sich schon viel, viel besser fühlt, wenn man dann sich auf dem Weg zur Arbeit macht.
0: Ja, also das muss auch nicht immer, also Mobility oder mobilisieren morgens ist natürlich jetzt gerade, wenn man viel trainiert, super wichtig, weil dieses erste Gefühl, dieses Muskelgefühl ist natürlich wichtig, weil man hat oftmals Muskelkater und man sollte gucken, dass man sich eben auf physischer Ebene äh, gut fühlt. Es kann natürlich auch was sein wie äh, zehn Minuten zu lesen morgens oder, oder zu meditieren oder seinen sein Journal zu schreiben, irgendwie, warum es heute mir gut geht oder nicht so gut geht oder wie auch immer. Ähm, das können verschiedene Sachen sein. Das kann auch mal sein, dass man mal abdriftet, aber man merkt irgendwie, es geht einem besser, wenn man es dann eben doch gemacht hat. Genau
1: ja, Ja, lustig. Alles, was du aufgezählt hast, das hat alles Also ich habe mit nur Mobilisieren angefangen, aber mittlerweile ist auch eben ins Tagebuch schreiben. Es äh, das ist das Eisbaden, es das ist eine kurze äh,
0: Übung und eben das Mobilisieren. Also es wird immer mehr, aber ich versuche das ja. so kurz wie möglich zu halten. Ja, ich, ich glaube, glaub, es wird deswegen nicht. mehr, weil man irgendwie merkt, also ich war ja, wie gesagt, selber kein großartiger Fan, aber wenn man mal angefangen hat mit der Sache und man merkt, es tut einem gut, du tust die Dinge, die dir gut tun, die machst du natürlich weiter. Und wenn du jetzt gemerkt hast, irgendwie, ich habe Spaß an irgendeiner Sache, dann wirst du nicht dir am nächsten Tag hängen und sagen, oh, ich weiß noch nicht, ob ich das weitermache. Das ist einfach so bei ja. den Routinen. Also ich kann es jedem nur nur ans Herz legen. Es gibt da ja eine ganze Vielzahl von Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, der das größte ähm, der größte Punkt soll sein. Es muss dir dabei gut gehen. Und wenn du sagst, ja. ich möchte gern hier, hier ich habe hier ein Buch und irgendwie komme ich nicht dazu, das zu lesen. Und vielleicht hilft es dir, zehn Minuten früher aufzustehen und jeden Morgen zehn Minuten darin zu lesen. Und ich kann würde fast meine Hand ins Feuer dafür legen, dass man sagen kann, dir geht's gut damit. Ja, hundert Prozent. Geil, also schön, dass wir das, vielleicht haben wir ja jemandem hier schon abgeholt heute, der ähm, sowas mal neu anfangen will. Ähm, ich kann, wie gesagt, oder wir beide können es natürlich auch nur, nur empfehlen, es bringt einen auch persönlich weiter, weil es immer wieder, man lernt dabei eben neue Sachen und neue Sachen zu lernen ist, äh, oder Stillstand ist natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann und wir wollen uns alle irgendwo weiterentwickeln. Apropos ja. weiterentwickeln, äh, das habe ich vorhin erzählt, ich habe beim Research so gesehen, auf welchen Wettkämpfen du schon mal irgendwann warst und so weiter und dann ist mir gar nicht mehr so richtig im Kopf gewesen, du warst ja diese ja auch bei Waterpalooza, eines der größten Fitness-Events in Miami. Äh, erzähl uns mal ganz kurz, wie waren da die Erfahrungen? Ja, es war abgefahren. Also auf jeden
1: Fall mit einem soliden Abstand. Das äh, besonderste Event, was ich je gemacht habe. Ähm, war cool auch einfach mit, mit Kevin Winkens und Toby Fox war das gemeinsam zwei ziemlich fitte Jungs ähm, mhm. und konnten da jetzt auch einfach ein bisschen so die Größeren ärgern. Also es war jetzt nicht so mitfahren und dann letzte werden, sondern es war ja. Immerhin dann, ich glaube, was sind wir genannt, so 20. Ja. Den Dreh. Und ähm, war cool, weil man in manchen Events halt auch dann vor Leuten ist, die bei den Games schon waren und so. Und das ist halt einfach verrückt, wenn man damit mit denen auf der Fläche steht und äh, gegen die äh, ein bisschen sportelt. Und einfach so generell, also Miami hat mir super gefallen. Es ist so abgefahren. Ähm, ja, einfach tolles Wetter bis sofort am Strand. Und äh, die Leute waren auch super, super nett. Und dann machst du ein Workout und schwimmst dann da ein bisschen dahin und schaust zu rechts und da sind die Wolken gerade... Also es war einfach verrückt und äh, möchte ich überhaupt nicht missen. Und wer die Möglichkeit hat, auch da einfach hinzufahren, zum Zuschauen oder sonst was. Mhm. Ich bin mir aber leider gar nicht mehr sicher, ob die jetzt nochmal an derselben Location sind. Ich ja. meine, die wollten wechseln. Aber selbst dann also ist auf jeden Fall wert, weil die... Äh, das
0: ist, das ist eine riesige Disco, die da ist. Ja, also, ja, ja. ja Diese Farben und so weiter, das, das passt natürlich schon. Das haben, haben sie natürlich auch wirklich richtig gut gemacht. Ähm, diese Waterfront, dass da hinter, Wasser im Hintergrund ist und so weiter. Also diese ganze Szenerie, da muss man wirklich sagen, selbst wenn man jetzt nicht dahin, dorthin geht, äh, in diesen Livestream mal reinzuschauen, ist glaube ich für jemanden, der der muss doch noch nicht mal so super fitnessbegeistert sein, ist einfach ein schönes Event zu sehen. Ähm, da ist dann dunkel manchmal und so. Das ist schon geil. Das ist schon richtig, ja. richtig toll gemacht. Ähm, ich glaube, das ist ja immer so im Januar rum, ne? Das ist, müsste in dieser Zeit sein. Genau, Ende Januar. Mhm. Heißt also, ähm, du warst jetzt dieses Jahr ja auch dort. Hast du vor, nächstes Jahr hinzugehen?
1: Ähm, wir haben überlegt, ich bin auch nicht sicher, ob äh, Tobi und äh, Kevin jetzt doch auch noch jemanden gefunden haben. Äh, und dann die Quali machen, die ist jetzt dann. Ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, okay. Einmal ist es halt einfach auch ein sehr hoher Geld und Zeitaufwand. Zum anderen habe ich noch ein anderes. Äh, größeres Ziel äh, mit den Semifinals, die ich angehen will und äh, letztes Jahr war, also wie gesagt, ich würde es nochmal so machen, weil Palouse war der Wahnsinn, aber es war einfach so, dass dadurch ich habe den leicht, oder ich war krank, habe den Wettkampf dann durchgezogen, war jetzt auch nicht optimal und danach kam halt wirklich so eine Krankheitsmisere von zwei, drei Monaten und es hat mich halt dann komplett die Saison gekostet, zumindest die Crossfit, äh, die offizielle Crossfit-Saison. Ja, und ja, das will ich dieses Jahr einfach nicht riskieren, sondern ich will jetzt nochmal, ich bin jetzt eben 31, ich habe vielleicht noch zwei, drei Jahre, wo ich das äh, probieren kann in mir und dann will ich die Chance schon auch nutzen, um da
0: wirklich frisch reinzugehen. Super, das hast du eine sehr, sehr schöne Überleitung gemacht zu dem nächsten Themengebiet, was ich auf jeden Fall, mit dir, also nicht nächstes Themengebiet, aber nächstes Event und zwar... Also ich habe auch so ein bisschen bei dir aus dem aus dem Social Media rausgelesen, dass momentan du dich das was du gerade bestätigt hast, ziemlich vorbereitest auf die nächste Saison quasi oder aufs Jahr 2024 und du hast natürlich auch recht, man hat als Profisportler egal in welchem Segment man jetzt unterwegs ist, natürlich ein gewisses Zeitfenster, in dem man irgendwo was reißen kann und wenn man vielleicht auch mit seiner Familie, Partner, Partnerin und so weiter da auf derselben Seite on the same page ist und sagt, hey, lass uns das jetzt versuchen. Ähm, was danach ist, kann man dann schauen. Ähm, dann hat man natürlich auch gewisse Ziele. Ähm, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, nächstes Jahr, die CrossFit Open, ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ist wie ein Qualifikationssystem für die CrossFit Games und das findet erstmal quasi, ja, landesintern eigentlich statt, dass man sich gegen verschiedene andere noch mal durchsetzt und ähm, dann eben auch äh, in ein Viertelfinale, in ein Halbfinale geht. Und ich glaube, dass das Halbfinale ist so, würde ich sagen, ist so ein bisschen die Benchmark, könnte man sagen, glaube ich, wenn du sagen willst, ich will mich als Elite-Athlet irgendwo durchsetzen, kann man das so sagen? Genau, auf jeden Fall. Also, das ist sozusagen die Europameisterschaft dann äh, als, als Ziel, da teilzunehmen. Genau, also das äh, muss man auch sagen, dass es, wenn man es dahin schafft, dann sind das auf jeden Fall ernstzunehmende äh, Athleten, die mit Sicherheit fähig sind, einzelne Wettkämpfe auch hier im, im europäischen oder im internationalen Rahmen mit Sicherheit auch fähig sind, auch zu gewinnen oder sich sehr, sehr gut eben dort zu, zu positionieren. Ähm, jetzt weißt du natürlich selber aus, vielleicht aus der Vergangenheit oder aus diesem Jahr, da kommt natürlich einiges nochmal auf dich zu, im Sinne von Training und was will ich machen und so. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ja, wie ist aktuell der Plan? So, wie wie ist der Zyklus momentan? Wo willst du hin? Ich erzähle einfach ein bisschen aus deinem Training. Ich glaube, das hören die alle gerne.
1: Jo, sehr gerne. Ähm, also zuerst war geplant, dass ich ähm, dieses Jahr dann keine Competition mehr habe. Habe dann aber trotzdem mich noch für den German Frodan, äh, entschieden, äh, den zu machen. Der ist ja Ende, nee Mitte November. November, ja. Einfach, weil ich da jetzt schon länger nicht mehr war, ist immer was dazwischen gekommen. Ähm, teilweise eben mit Aufwand dann starten. Ich glaube, war auch nicht optimal, dass ich da mitmache. Wobei das auch schon mal der Fall war. Ähm, aber nee, jetzt dieses Jahr ähm, wollte ich mal wieder mitmachen. Und ist halt auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld, um einfach mal zu sehen, okay, wo stehe ich jetzt so in der Off-Season, wie es so schön heißt. Ähm, und ähm, dann habe ich immer noch, ich glaube, viereinhalb Monate bis dann zu den Quarterfinals, wo es dann wirklich das Wochenende ist, wo ich fit sein muss. Ja. Ähm, jetzt gerade, ja, schon off-season. Äh, mein Ziel ist einfach, so fit zu werden, wie es irgendwie geht. Ähm, bei mir war öfter das Thema, die ganzen Kraft-Power-Output-Events, also so Sprint-Events, äh, liegen mir extrem gut. Mhm. Aber wenn es dann gut darum geht, sich mal äh, 15, 20 Minuten zu bewegen oder sehr, sehr viele Wiederholungen zu machen, äh, da habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. Das heißt... Äh, Zurzeit steht sehr, 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 sehr sehr viel ha Ausdauer an. Also <lacht> ich hebe ich heb einmal die Woche, mache ich Gewichtheben. Ähm, das ist jetzt für einen Crossfitter nicht wahnsinnig viel. Mhm. Ich habe schon Kraftparts, also Kniebeugen mache ich schon öfter. Aber jetzt wirklich, wenn es ums olympische Gewichtheben geht, mache ich bloß einmal die Woche. Und alles andere sind wirklich ähm, Ergometer ja. und ähm, Intervalle, wo es darum geht, einfach so fit wie möglich zu werden. Und dann habe ich noch ein paar so kleinere Schwachstellen-Trainings, also ein Thema ist halt Handstand push ups ähm, da will ich noch besser werden, das wird dann auch zweimal die Woche bearbeitet, einfach relativ stumpf, viele Wiederholungen, ja. <lacht> viele verschiedene Übungen dafür zu machen.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de vielleicht kannst du mal, weil dieses, also diese Problematik betrifft ja jetzt nicht nur Top-Sportler wie dich in der Sportart, sondern die, das betrifft ja auch den, den, den random Normalo der kostet Box, dass man manchmal sagt, heute haben wir ein 20-minütiges M-Rap und irgendwie merke ich so, boah, so nach zwölf Minuten ist halt irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Ähm, also wir wir beide wissen, wie man das natürlich am besten äh, trainiert, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz aufzeigen, wie man oder wie du jetzt momentan vorgehen würdest, um zu sagen, hey, ich will gerade so in diesem metcon style dass es also wirklich halt ein bisschen länger geht, ähm, dass man ähm, im 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 Prinzip ist man immer im anaeroben Bereich, aber irgendwie im aeroben Bereich versucht zu trainieren. Es gibt ja momentan sehr interessanter, äh, ist ja mit den verschiedenen Zonen, wie man trainiert, ähm, ist ein sehr interessanter Aspekt, gibt es eigentlich auch schon lange, ist natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen moderner irgendwie nochmal geworden, ja. dass man jetzt sagt, also Grundlagenausdauer bzw. Zone-2-Training ist, ähm, ist so ziemlich eines der wichtigsten Sachen und wird vielleicht im Crossfit auch teilweise ein bisschen vernachlässigt.
1: Ja, also... Dazu, ja, du hast schon aufgezählt, das ist ein, ein großer Punkt jetzt zum Beispiel in meinem Training, ähm, dass man da versucht, viel in diesem Bereich zu arbeiten. Aber jetzt, wenn man wirklich auf so ein Workout schaut, da weiß selber, der Sport ist so komplex und es kann so viele Faktoren äh, geben, die sich darauf auswirken, wie gut man sich in einem Workout fühlt. Also wenn man solche Workouts entdeckt, ähm, muss man sich erst einmal wirklich überlegen, woran hat es gelegen. Weil manchmal fühlt es sich an wie, ja, okay, ich war jetzt irgendwie so K.O., ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich bin so unfit. Aber vielleicht ist einfach deine Rudertechnik so schlecht, dass du dich halb umbringst und es bewegt sich gar nichts dabei. Deswegen ähm, zuerst mal da ist eigentlich bei, beim Großteil der Leute, würde ich behaupten, die jetzt so einfach in die Klassen gehen und so, kann man einfach durch die Bewegungsqualität und so weiter viel, viel mehr aufholen als bei einfach Cardio zu ballern, deswegen da würde ich immer raten, erstmal anschauen, was sind wie es so schön heißt, die Low-Hanging-Fruits also ja. wo kann ich mit ein bisschen Technikverbesserung einfach so, so viel besser werden und auch einfach gesünderen Sport betreiben, auch oftmals der äh, ein großer Punkt ähm, weil da verbessern sich die meisten viel, viel schneller also wenn man jetzt dann nochmal zwei Stunden, drei Stunden die Woche irgendwie so und zu trainiert, ist halt vom Preis-Leistung <lacht> auf jeden Fall ein enormer Unterschied ja. Ähm, wenn es aber darauf geht, dass man sagt, okay, ich bewege mich gut, ich bin sehr stark, das ist ja auch im Crossfit eigentlich oft ein Punkt, wo es hängen bleibt, weil man einfach die Gewichte nicht bewegen kann. Aber wenn das beides wirklich passt, ähm, dann kann man in das Thema gehen. Davor will ich mich erstmal um die anderen Sachen kümmern. Mhm. Und dann heißt es, ja, and so 2 ist auch gar nicht so leicht. Also klar kann man nach dem Puls gehen, aber das ist einfach das, was die meisten umsetzen können. Andere Varianten sind viel zu komplex. Aber auch da muss man aufpassen, dass man das Ganze nicht macht, dass die Muskulatur sich extrem müde anfühlt und so weiter, weil dann kann man sehr schnell den Effekt verlieren, den man erzeugen will. Also das Tool soll wirklich relativ locker sein und sich gut anfühlen. Das sollte man auch langsam
0: aufbauen und nicht einfach sich draufsetzen für eineinhalb Stunden und meinen, das ja. äh, war jetzt genau das Richtige. So eineinhalb Stunden, ich denke, ich bin in Zone 2, fahre die ganze Zeit mit einem 170 er Herzfrequenz und ähm, habe eigentlich <lacht> mich in äh, im Prinzip ziemlich verbraten. Ähm, ja. Einen interessanten Punkt hast du, also sehr interessanten Punkt hast du gerade gesagt, und zwar diese Technik. Ich, und ich spreche jetzt mal gerade vielleicht für Leute, die also so normal los jetzt wie ich gerade, die in eine Crossfit-Box mehrmals oder vielleicht dreimal die Woche gehen, wie auch immer, ähm, da sind, glaube ich, solche Sachen, solche Themen manchmal gar nicht so arg ähm, im Kopf drin. Ähm, aber das sind wichtige Sachen. Zum Beispiel ähm, Lauftechnik ist auch so eine Sache. Ähm, ja. Bei Lauftechnik, man kann unheimlich äh, ökonomisch laufen, man kann es aber auch ganz in die andere Richtung machen. Ähm, beim Laufen ist es wirklich so, dass man, ähm, und, und mittlerweile ist es ja so, in der crossfit glas werden öfter mal jetzt oder wird immer wieder mal Laufen eingeworfen, die Leute merken jetzt, dass auch mal, dass man mal sonntags einen Recovery-Run machen kann und der auch eigentlich gut tut, ähm, anstatt jetzt nichts zu tun. Ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch bei mir selber gerade gemerkt, ähm, dass das, das Feilen an der Technik und dann an dem ökonomischen Laufen, das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied. Ähm, hast du in letzter Zeit irgendwo was bei dir verändert, wo du gemerkt hast, ey, das hat auf jeden Fall einen richtigen Twist nochmal gebracht?
1: Oh ja, also tatsächlich kommt sowas öfter vor. Jetzt Meinst du spezifisch zum Laufen oder einfach Egal, genau,
0: egal, zu welchem äh, Technikpart?
1: Ähm, bei mir war es beim Handstandlaufen. Ähm, das ja. läuft schon, aber... Äh, Handstandlaufen läuft schon. Aber ähm, mir war es immer zu langsam. Und jetzt der neueste Cue, den ich so anwende, ist, ja. dass ich mich äh, von den Fingerspitzen wegdrücke und die Hände eben nicht zu weit nach außen aufdrehe, sondern relativ gerade halt. Und äh, ja, dadurch macht man einfach viel größere Schritte und ist dadurch schneller. Also sowas kommt wirklich auch noch nach Jahren immer wieder vor. Und manchmal, ja, einfach so wirklich die Spitzenathleten anschauen und sich nochmal überlegen, so warum schaut das bei dem so ein bisschen anders aus und dann einfach mal ausprobieren. Das ist, ist eigentlich mit eins der coolsten Sachen, so finde ich, von Crossfit einfach solche kleinen Sachen rauszufinden und rumzuprobieren und dann nochmal was rauszuholen.
0: Und, und es tut auch, finde ich, gut, ähm, wenn man jetzt von dir zum Beispiel hört, dass du auch solche Sachen manchmal veränderst, die eigentlich, ich sag mal so, die sind jetzt kein No-Brainer, aber es ist, liegt schon auf der Hand, dass man sich das mal angeschaut hat und es tut irgendwie gut zu sehen, ey, es passiert jedem, dass man manchmal sagt, ey, das ist einfach nicht ökonomisch oder ergonomisch, wie ich jetzt gerade mich bewege. Ich soll es vielleicht ein bisschen besser machen. Wir alle kennen ja den Fall, beim Handstand-Walk haben alle ihre Füße drüber klappen oder die die, die liegen eigentlich nach vorne geklappt. Äh, die Leute, die aus der Gymnastik kommen oder aus dem Turnen, die, die finden das ja schrecklich. Ähm, deswegen aber, es hat sich halt mittlerweile so eingebürgert, dass wir halt manche Movements so machen, um halt ein bisschen schneller voranzukommen. Und so, da gehört halt auch genau. das zum Beispiel einfach dazu. Ähm, also es finde ich sehr interessant, einfach zu sehen von jemandem oder zu hören, ähm, dass eben solche Sachen oder, sagen wir mal, solche Basic-Sachen im Training auch oftmals nochmal aufgegriffen und verändert, um umgesetzt zu werden, um da ja eben nochmal so einen Spark, quasi einen neuen Spark in sein Training reinzubekommen. Ähm, ich würde gerne noch was mit dir besprechen. Das ist jetzt ein bisschen weg von dem, vielleicht von dem, Athleten- oder Spitzenathleten-Training ist oder was was du auch gerade so machst, weil das hat ja mit der, sagen wir mal, normalen Crossfit-gesundheitsmäßigen Class eher weniger zu tun. Äh, ja. da ist es Das ist Leistungssport, der eigentlich, man muss ja fast sagen, ungesund ist. Ähm, aber ich würde gerne mit dir ein bisschen sprechen über das Thema Crossfit mhm. und Crossfit-Box ähm, allgemein, weil ich habe letztens ein interessantes Video gesehen von, äh, von Craig Ritchie. Der hat so ein bisschen den Trend von Crossfit verfolgt, äh, weil ich muss sagen, mir war, ich hätte jetzt gesagt, ey, Crossfit ist die ganze Zeit am super am Steigen und so weiter. Das geht die ganze Zeit hoch und das ist ja eine interessante Entwicklung, dass das momentan so ein bisschen wellenförmig verläuft. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken dazu gemacht hast oder ob du einfach irgendwie aus, aus spontan was dazu sagen kannst. Ich, ich war ein bisschen überrascht, dass anscheinend Crossfit auf dem absteigenden Ast momentan so ein bisschen ist. Um, tatsächlich habe
1: ich das Video auch gesehen, uh, fand ich auch sehr interessant und habe dann auch so ein bisschen nachgedacht. Ja, wie ist es denn eigentlich und was? Also mein Gedanke ist dazu, also die Punkte, die er aufgezählt hat, die sehe ich auch so, dass eben die ganze Media-Team-Geschichte bei CrossFit einfach dadurch dass das Ganze, ja, ähm, outgesourced, oder nee, eigentlich gestrichen ich wurde ne, letztendlich, ja, ähm, den ganzen Aufschwung wirklich eig eigentlich abgebrochen hat von CrossFit. Und im Vergleich mit Formel 1 fand ich auch super interessant, mit mhm. der Netflix-Serie, ähm, äh, dass das ja die, die Formel 1 extrem hochgeschoben hat, auch nochmal, obwohl es den Sport schon so lange gibt. Ähm, deswegen eigentlich gibt es da schon Potenziale, das einfach wieder aufzuholen. Und das andere ist, ich denke eben, dass dieses Crossfit, also ich kenne jetzt immer mehr, die einfach Crossfit machen, theoretisch, würde man so nennen, aber halt dadurch, dass es in normalen Fitnessstudios einfach so Bereiche jetzt gibt, die halt, es ist halt dann dieses Functional, functional Fitness ja. und die machen eigentlich genau das, aber der Kontakt zu Crossfit ist vielleicht gar nicht mehr so da. Und Da ist halt die Frage, wie, wie, äh, ob das eigentlich gut ist, dass einfach das mehr Leute einfach so in der Art trainieren oder ob man sagt, okay, man muss irgendwie schauen, das Ganze wieder zurückzuholen. Oder ob das überhaupt möglich ist, ist die Frage. Ja. Ähm, jetzt so. Bei uns als Firma, dadurch, dass wir schon sehr eng eben mit dem Crossfit äh, verbandelt sind, mhm. ähm, würde ich jetzt auch sagen, dadurch, dass viele Leute eben nicht die Möglichkeit haben, in eine Crossfit-Box zu gehen, richten sich kleine Homegyms ein und so weiter. Also an sich kann gut, kann schlecht sein. Jetzt auf den Sport bezogen ist es definitiv
0: schlecht, wenn ähm, die ganze Medienseite so eingeschränkt wird. Ich habe den Punkt jetzt auch, also ich fand ich ganz interessant, denn ich habe ja eben schon mal aufgenommen, ihr werdet diese Folge schon gehört haben mit Pat Matern, die jetzt auch gerade eine neue Crossfit-Box in Braunschweig aufgemacht hat. Mhm. Die hatten es nämlich da so ein bisschen auch über über das Themengebiet, wie kann man das Ganze populärer machen, auch eben nicht nur als, als Trainingssystem für jetzt Hochleistungssport, sondern eben auch für die allgemeine Gesundheit, für die allgemeine Fitness, für ja, eben für, für den Gesundheitsbereich eher. Und sie ist auch der Meinung gewesen, dass man also ganz natürlich Ressourcen darauf aufwenden muss, dass man, und das haben wir jetzt eben auch nochmal aufgegriffen in diesem Video, von dem wir da gerade gesprochen haben, da wurde so ein bisschen gesagt: Hey, äh, wenn man keine Werbung im Prinzip macht für den, für den Sport, dann kriegt man den Sport auch nicht in die breite Masse rein. Das ist halt einfach so. Das war bei der Formel 1-Doku äh, hier, ähm, Drive to Survive, glaube ich, heißt das, äh, war das ja. ja so, dass halt super gut, ähm, also ich selber habe mir die angeschaut und war selber wieder mehr mit Formel 1 abgeholt. Und das ist einfach so, das funktioniert halt einfach. Und wenn man natürlich da wenig rein, äh, Ressourcen reinsteckt, dann äh, glaube ich auch, dass dieser Sport nicht so arg sichtbar sein kann. Und wir hatten das, das Thema, wie gesagt, beim Podcast schon, ihr habt die Folge dann vielleicht schon oder hoffentlich schon gehört, ähm, dass wir gesagt haben, da machen wir uns echt ein bisschen keine Sorgen, aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir es den Leuten, den Zugang dazu vereinfachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, es fängt halt oben an letztendlich. Ich meine, wirklich blöd gesagt, Formel 2 eine Serie dazu naja, ja. <lacht> und äh, Formel 1, das schaust du ja dann und das kommt dann auch auf Netflix, klar, okay. Aber wenn es sich an die Road to the Games Videos und so weiter erinnert, ja. das war, also hat sich jeder darauf gefreut, also hat jeder angeschaut und es ähm, fehlt dann einfach, vor allem die haben ja eigentlich so mit der CrossFit YouTube-Page und äh, auf Social Media eigentlich so eine Macht, um das einfach
0: zu verbreiten und es passiert halt nichts. Und das, ist das Witzige, was mir jetzt aber gerade so spontan auch in den Kopf kommt, ist, dass das jetzt. Jetzt mit Amerika und so weiter, wo im Prinzip eh mehr Möglichkeiten sind und die Marketing nochmal ein ganz anderes Verständnis von Marketing haben und dann musst du überlegen, dann gehst du nach Deutschland und im Prinzip gibt sowas auch fast noch gar nicht, da gibt es so einzelne Creator, die sagen, hey komm, ich gehe auf den auf Wettkampf, da gibt es einen, keine Ahnung wen, der sagt, ich filme da, ich mache da Fotos, alles cool. Es, es gibt aber auch noch super viel Potenzial für jemanden, der sagt so, hey, ich mache hier eine richtige Doku über Leute, die gut sind und so weiter. Auch da, wir haben da noch unheimlich viel. Also in diesem Sport steckt so viel Potenzial, nicht nur für Menschen als über oder als Mehrwert für die Gesundheit allgemein, sondern diesen Sport eben auch zu etablieren, sowohl in einem Gesundheitsgefüge als auch in einem Leistungsgefüge. Und ja. da muss ich sagen, dann sieht man immer wieder, dass man einfach noch in den Kinderschuhen auch so ein bisschen der Sportart steckt. ne? 100 Prozent, ja. Gut, also Jonas, ähm, jetzt haben wir heute ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen philosophiert auch, und ein bisschen resümiert über, über dein bisheriges Jahr, über deine, deine Ambitionen. Ähm, die nächsten Wettkämpfe, du hast vorhin schon mal gesagt, ist jetzt German Throwdown in Mainz. Wir werden uns da natürlich auch sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, dich auf der Läche zu sehen. Mhm. Ähm, und vielleicht auch alle, die äh, hier mal zuhören, das ist auf jeden Fall ein Wettkampf, falls ihr noch nicht dort wart, den muss man sich eigentlich mal angeguckt haben. Das hat schon was Magisches dort, oder? Du warst jetzt auch schon mal dort. Ja. ja, Ja, ich war jetzt zweimal oder zweimal aktiv. Uh, einmal passiv mhm. dort
1: und es ist immer cool, es ist ja ausverkauft, es ist Stimmung ist mega und man sieht, also man sieht alle, die man so kennt, ja. uh, von anderen Wettkämpfen, jeder ist dort, das
0: macht einfach immer Spaß. Ja, also absolute Empfehlung, wirklich da mal vorbeizuschauen. Ähm und sich das anzuschauen, weil das sind wirklich auch in, in unserem Sport wirklich so, also sehr, sehr gute Athleten, europäisch, europäisch sehr, sehr gute Athleten dabei, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Jonas, vielen Dank für deine äh, für deine Ausführung, auch so ein bisschen, dass du uns abgeholt hast, wie so dein Training aussieht. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg natürlich und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Ähm, vielen Dank fürs Dasein und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir sehen uns in nächster Woche. Äh, bis dann. Ciao, Jonas. Ja, mach's gut, danke dir.